0: Il y a quelques temps de cela, j'ai découvert une plateforme qui a littéralement changé mon quotidien d'investisseur immobilier. Cette plateforme, c'est lebienrentable.fr, le meilleur site français pour trouver un bien rentable. Cette plateforme pensée pour les investisseurs voulant de la grosse rentabilité. Et non. en plus de cela les biens affichés bénéficient d'une analyse au niveau de l'estimation des travaux et d'une optimisation de la stratégie d'exploitation, ce qui simplifie littéralement la recherche et l'étude de ton projet immobilier. Pour découvrir et bénéficier d'une offre de bienvenue, je t'invite à regarder le lien dans la barre de description. Salut à toutes et tous et bienvenue sur le podcast de La Fabrique des Investisseurs. Je suis Jérôme, chasseur immobilier professionnel, investisseur, entrepreneur et marchand de biens. Dans mon ancienne vie, j'étais opticien, mais le cap de la trentaine m'a fait me remettre en question. J'ai donc décidé de reprendre ma vie professionnelle en main en me formant à l'immobilier et en investissant massivement avec mon épouse. Nous avons d'ailleurs dépassé le premier cap symbolique du million d'euros d'encours, tout en ayant deux enfants en bas âge et des revenus modestes. C'est grâce à ce parcours d'investisseur immobilier que j'ai pu intégrer une entreprise nationale dans l'investissement immobilier locatif durant laquelle j'ai accompagné près de 70 clients pour environ 8 millions d'investissements gérés par mes soins. Et comme je m'étais juré de, de me libérer du salariat pour mes 35 ans, j'ai atteint cet objectif depuis octobre 2023. Je gère désormais mes différentes sociétés dans ce monde de l'investissement locatif. Et je vous partage, en toute transparence et humilité, ma passion de l'investissement avec vous sur ce podcast, mais également dans mes contenus. Si d'aventure, vous souhaitez faire décoller vos investissements et que je vous accompagne grâce à mon expertise, je vous propose de la chasse immobilière personnalisée, des coachings et autres formations. Vous avez d'ailleurs un questionnaire dans la barre de description. Vous pouvez d'ailleurs réserver un appel stratégique afin que je puisse également vous aiguiller sur la stratégie à adopter ou sur vos différentes interrogations. Hello les amis, alors j'espère que vous allez bien en ce début de semaine, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la patate en ce qui me concerne. Ça va, un peu fatigué quand même, euh, après ce week-end très intense, week-end où je suis allé à Paris euh, au séminaire de Christophe, alias ton banquier à domicile sur les réseaux. Euh, et euh, je suis allé en voiture, en covoiturage pour être très précis. Donc j'étais copilote, hein, j'y suis allé avec un copain, euh, futur associé de ma nouvelle opération de marchand, Paul. Vous en entendrez très certainement parler prochainement sur euh, ce podcast. Et donc, euh, donc week-end fatigant, en vrai, euh, l'enfer pour y aller à Paris. Euh, 5h30 de bagnole à l'aller avec les bouchons et 4h et un peu plus de 4h au retour. Euh, et je me demande, en fait, euh, le fond de ma pensée, ça a été, mais qui supporte cette vie-là Qui euh, est OK pour jouer avec ces règles de jeu-là Enfin bref, quel salaire justifie un petit peu ce... Ce rythme effréné, ces boujons, ce bruit, cette folie ambiante, en vrai, euh, ça m'a, ça m'a claqué. <rire> Outre la partie route, euh, je te raconterai un peu plus en détail le, le séminaire dans quelques instants. Je pense d'ailleurs, ça s'entend, ma voix, que je suis fatigué, en vrai. Euh... <rire> bon, bref, on va quand même faire euh, rapidement les, les actus de GG. Euh, je sais que c'est une rubrique que tu aimes bien. Euh, où je te par partage mon, euh, mon quotidien d'investisseur avec toutes les, les surprises et les galères que cela peut comporter. Et j'en ai encore pas mal en ce moment euh, à, te, à, te, à te dire. Euh, on va démarrer par quoi J'ai un turnover sur euh, mon deuxième immeuble sur un appartement. Euh, je te le remets le contexte. Euh, appartement de 68 mètres carrés dans une ville de 6 000 habitants avec un petit marché étudiant. Quand j'avais fait mon étude de marché, j'avais fait une fausse annonce, forcément, la coloc avait l'air de mordre. voilà. Mais moi, quand j'ai mis mon appart en, en loc, celui-là du moins, sur cet immeuble, euh, j'ai pu avoir des jeunes actifs au début, trois, et puis au fur et à mesure, il y en a un qui est parti, un autre, et, euh, et finalement, je me suis retrouvé avec une personne de 50 ans dans, dans la coloc. Donc, quand je refaisais visiter à des petits jeunes, ça matchait pas, ils se projetaient pas avec cette personne-là, forcément. Euh, j'ai quand même, euh, j'ai quand même, j'ai quand même euh, trouvé un couple qui s'installe dans la région, qui a pris une chambre et donc je leur ai fait un bail mobilité là depuis deux trois mois. Et euh, et la première personne euh, euh, quitte le logement, donc euh, le couple reprend la suite. Donc ça c'est cool. Donc en fait, je change de stratégie un petit peu euh, d'une colocation où je louais euh, je louais pas cher en plus hein, je louais 250 euh, hors charge de la chambre plus 40 euros de charge euh, donc 750 euros euh, avec euh, à déduire en dessous les consommations donc euh, j'ai la box internet j'ai euh, l'elec et le gaz euh, voilà il me restait à peu près euh, je pense euh, t'enlèves euh, T'enlèves facilement 180 euros, enfin hein, je pense. Donc il me restait, on va dire, 600 balles. 600 balles. Et donc là, j'ai décidé de switcher, d'arrêter la coloc pour l'instant parce que le couple veut veut l'appartement. Et donc je leur ai loué à 600 euros justement. Donc, mais voilà, avec la garantie cette fois-ci de pas avoir de switch, de turnover et un peu moins de le côté je vais en, je vais m'enlever le côté chronophage de cette que, de cette colloque qui pour le moment mord pas trop on verra sur une sur un côté euh, comment dire rentrée si jamais euh, euh, si jamais l'appartement se libère un jour et que c'est une rentrée étudiante on testera. Mais là, j'avoue qu'à chaque fois je l'ai mis, c'était dans des périodes plutôt creuses et ça a été ça a été compliqué. Donc, voilà. Euh, donc, va falloir que je me rende sur place. Donc, soit je me rends sur place, soit j'envoie je, ma gestionnaire sur place euh, me faire l'état des lieux d'entrée et de sortie. Je vais voir en fonction de l'avancée de ma semaine. Mais bon, c'est un peu charrette, là, je dois te dire. Euh, deuxième sujet, appartement, René. Euh, J'ai euh, euh, la locataire qui a des gros tes gros soucis d'humidité dans une copro des années 70 pourtant et en fait il y a des travaux de ravalement sur la façade euh, voilà et comme de par hasard sur le côté où il y a des travaux de ravalement il commence à y avoir des infiltrations dans l'appartement c'est un truc de ouf elle m'a envoyé les photos donc il a fallu encore faire des démarches avec le syndic et tout le tralala bref un petit côté un petit côté chronophage encore une fois sur sur ce truc là donc j'avoue que je les ai mis en relation et je les, je les laisse, euh, je les laisse, comment dire, un petit peu euh, se débrouiller là-dessus. Mais euh, voilà, c'est encore un petit truc dans la tête. Et le plus gros sujet du moment, clairement, en termes d'imo et d'emmerde, c'est cette fameuse coloc que j'ai là depuis trois ans. Euh, coloc où ça se passe pas bien. C'est, c'est l'enfer. Ça me prend la tête. Ça me, ça me sature le cerveau. En gros. Euh, pour faire simple, enfin, pour faire simple, non, c'est pas simple. Euh, on a un, un dégât des, des eaux qui, qui court depuis euh, depuis deux ans et demi, trois ans quasiment, quasiment euh, six, huit mois après qu'on ait acheté l'appart. Euh, on a d'abord pensé forcément que ça venait du du voisin du dessus euh, et il s'avère que non, on ne pense pas. Enfin, les experts du moins, les, les gens qui, qui sont... Euh, qui se sont déplacés, pensent pas. Par contre, ça viendrait de la, de la copro. Où au niveau du toit, il y aurait des, des bouches d'aération qui font, euh, qui balancent de l'eau quand ils flottent dans les dans les colonnes des communs, euh, colonnes d'aération des communs. Et en fait, on a pu observer. Donc les conséquences de tout ça, c'est quoi C'est qu'on a un dégât des eaux dans la, notre salle de bain. On a le plafond qui se décompose en lambeaux qui prend l'humidité, en fait, tout simplement. Mais ça fait ça fait un an et demi. On l'a déjà refait une fois, et ça revient encore et toujours. Euh, et on, on a un artisan sur place qui se déplace de temps en temps, et il observe vraiment que le niveau de d'humidité de, du plafond est corrélé à la pluviométrie extérieure, c'est-à-dire que l'été, le plafond est relativement sec, euh, parce qu'il pleut pas beaucoup, et dès que l'automne et l'hiver arrivent, et bah, boum, 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 ça tombe, ça tombe, ça tombe euh, au niveau de l'eau, et euh, le plafond, bah, du coup... Euh, à ce niveau-là donc on ne s'en sort pas euh, ça nous, nous prend la tête là sur cette opération là euh, et du coup ça, ça a également une conséquence au niveau des locataires hein, parce qu'il y a un turnover plus important du fait que la salle de bain soit pas soit pas incroyable on va dire enfin elle est mortelle hein, en soi tout la douche le mobilier tout ça mais c'est juste que le plafond il est il est pas ouf quoi donc voilà ça c'est le gros sujet qui me qui me prend mal l'esprit et qui est assez qui est assez relou je dois dire euh, donc en plus le le mec du syndic là c'est c'est un blaireau c'est un syndic bénévole euh, le mec il est il est pas du tout proactif il, il comment dire euh, il prend pas les choses en main on lui a fait des mails des recommandés bon bref c'est un sacré sujet et euh, c'est un c'est comment dire c'est un c'est un projet que j'ai moi avec euh, avec deux copains et malheureusement euh, les efforts ne sont pas fournis à la même hauteur, donc euh, c'est assez euh, pénible également. Euh, bon bref, parlons maintenant d'un sujet plus euh, joyeux euh, le retour de séminaires. Alors, un séminaire, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Le dernier séminaire que j'avais fait, c'était, euh, c'était il y a deux ans, au séminaire de Maxence Rigottier, un séminaire sur le business internet. Et là, du coup, séminaire, euh, séminaire sur le réseau, euh, sur le réseau. Euh, je me suis donc rendu à Paris. C'était à l'hôtel Marriott Charles de Gaulle. Donc le cadre euh, magnifique, <rire> magnifique euh, cadre. Euh, on a été très bien reçu. La bouffe était très très bonne. Le lieu, bah forcément, très très sympa. Euh, et qu'est-ce que j'en ai retiré de ce séminaire Alors, j'en ai retiré euh, plusieurs choses alors à savoir qu'au niveau des intervenants il y avait certains gros profils hein, que que moi j'étais très content de, de rencontrer euh, je pense notamment à Maxence Chabert que j'avais interviewé Michael Ferrari euh, que j'avais interviewé euh, comment dire Maxence Rigautier, que bon, j'avais déjà vu Christophe hein, avec qui on, on, on échange pas mal également euh, donc tous ces gens là c'était des visages que je connaissais euh, et j'ai découvert, bah voilà, je, je prends l'exemple de Michael Ferrari avec qui euh, j'étais assis à côté la première journée. Bah, j'étais assis à côté d'un mec qui, qui pèse sévère, hein, on va pas se mentir. Hein, Michael, c'est un gros parcours d'investisseur, mais un, un, un mec vraiment en or, euh, d'une simplicité euh, bon délire, simple. Euh, donc, euh, donc voilà, ça fait, ça fait tout de suite... Euh, alors, euh, même s'il y a certains... Influenceurs entre guillemets ou entrepreneurs web, entrepreneurs, on sent qu'ils sont pareils dans la vie, qu'ils sont simples dans la vie que sur les écrans, que derrière l'écran. Mais mais voilà, j'en ai eu la confirmation notamment avec avec Michael. Idem Maxence, Maxence Chabert, adorable, très sympa, très ouvert. Enfin euh, bref, des, 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 des gens un peu plus simples. Hein, C'est pas parce que les gens sont médiatiques ou, euh, ou du moins avec une petite notoriété sur les réseaux, que qui sont forcément euh, différents dans la vraie vie ou, ou, ou cons ou j'en sais rien. Donc non non, moi j'ai rencontré des, des, des supers investisseurs, des supers entrepreneurs euh, parmi les, les intervenants justement. Donc euh, donc ça m'a permis quoi Ça m'a permis de euh, très honnête. Enfin voilà, pour être transparent sur la partie immobilière en tant que telle, j'ai absolument rien appris bon, je pense qu'il faut que je me fasse une raison euh, hormis des, des sujets très précis euh, maintenant pour que je monte en compétence sur l'immobilier ça va être compliqué euh, alors si, il y a la partie lotissement euh, lotisseur, euh, sur cette partie là j'ai pas de connaissances, donc ça je, je sais que j'ai des améliorations à faire le marchand de biens très certainement qui a encore plein de subtilités que je ne maîtrise pas euh, mais voilà sur le, reste, euh, sur le reste sur le reste sur le reste sur le reste mine de rien j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas appris mais c'est pas grave parce que ça m'a permis quand même d'avoir certains déclics et en fait le but d'un séminaire c'est surtout sur ça c'est d'avoir des déclics des petits trucs dans la tête qui te disent ah ouais ah ouais ah ouais <rire> donc euh, donc voilà je reviens avec un peu plus de 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 méthodes de, de, méthode, de stratégies un petit peu moins peut-être de de c'est pas le mot peur mais euh, de de de, de cr fausses croyances ou de ou de questionnement on va dire donc voilà l'idée c'est d'envoyer notamment sur le le marchand de biens j'avoue que l'intervention de Maxence Chabert là qui est vraiment spécialisé sur le marchand m'a fait euh, c'est ça qui m'a fait le plus de bien parce que je me dis ben bah, en fait c'est également à ma portée c'est pas si compliqué que ça euh, ce qui réalise comme opération euh, donc euh, donc voilà ça m'a fait du bien en ce sens euh, et par contre, euh, voilà, il y a, y a certains moments, en fonction de certains intervenants dont, dont je tairai les, les noms, euh, je me disais, mais en fait, euh, Jérôme, ce serait, euh, ce serait à toi d'être sur scène finalement, de par, euh, de par mon parcours, mon expertise, euh, qui est quand même euh, poussée, je pense. Euh, donc, euh, donc, euh, donc, voilà, ça m'a fait, ça m'a fait parfois un petit peu sourire sur. Euh, sur, comment dire, euh, sur euh, certaines interventions. Le point positif de tout ça, c'est que j'ai pu réseauter. En effet, c'était le but de ça. J'ai pu, euh, bah du coup, euh, voir des, 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 des gens qui n'avaient pas ou peu investi, euh, donner des conseils. Voilà, euh, ça, c'était important pour moi, notamment à, à quelques profils débutants qui, qui ne savaient pas trop par où commencer. Euh, et puis... Euh, et puis, comment dire, j'ai pu, bah, voilà, côtoyer justement des des, des gros entrepreneurs. Euh, j'ai pu euh, euh, booker pas mal d'interviews d'ailleurs. Ça, ça, ça c'est super chouette. Je pense que j'ai 4-5 d'interviews de, de booker pour le pour les semaines et mois à venir. Donc ça c'est trop bien. Vous allez découvrir des des jolis parcours, des jolis profils. Euh, donc ça c'est c'est vraiment extra. Et euh, grosse claque euh, ou euh, grosse claque. Et, et j'espère qu'il acceptera mon invitation. Euh, le sextuple champion du monde de boxe taille, euh, hélas ça, ça ça a été un, un gros hypercut dans ma tronche aussi. Donc euh, donc voilà j'espère pouvoir vous partager ces ces différents parcours dans les prochaines semaines prochains mois sur le podcast. Mais euh, mais il y a eu des, des très belles rencontres et euh, j'espère que je vais réussir à faire fructifier cela dans les prochaines, dans, dans les prochains temps. Donc voilà un petit peu les, les actus de GG, je ne vais pas faire plus long. Hein. On va basculer maintenant sur le sujet de la semaine qui va être assez dense. Euh, prends bien des notes, je pense que c'est un sujet qui devrait fortement t'intéresser. Donc, euh, donc voilà, on bascule maintenant sur l'épisode du jour. Accroche-toi bien euh, et je te souhaite une très très belle écoute, une très belle semaine. Ciao, ciao. Hello, les amis. Alors, on se retrouve cette semaine sur un épisode un petit peu spécial. Je vais le faire en solo. J'ai décidé de vous parler d'un sujet qui, je pense, va en intéresser euh, certains. Ben, J'espère, le plus grand nombre en tout cas. Euh, le sujet, c'est comment continuer à investir dans l'immobilier en 2024. Alors, tu n'es pas sans savoir que euh, ce qui fonctionnait, euh, les ces dernières années ne fonctionnent plus actuellement, tout simplement parce que euh, on a eu une fenêtre de tir qui était absolument incroyable, euh, où il y en a plein qui se sont gavés, hein, clairement, euh, j'en fais partie à moindre échelle, mais bien sûr j'ai profité de cette fenêtre de tir euh, qui était absolument géniale pour les investisseurs. Simplement aujourd'hui, euh, les règles du jeu ont changé. Donc, euh, quand ça change, il faut savoir évoluer, il faut savoir pivoter. Et si tu veux continuer à faire ton petit business dans l'immobilier, il va falloir, toi aussi, euh, comme euh, Darwin et sa théorie de l'évolution, il va falloir te transformer afin de survivre. Alors, loin de moi euh, l'idée de vouloir être alarmant ou autre, hein, mais euh, mais voilà, il faut quand même comprendre que euh, les choses étaient relativement faciles par le passé et qu'elle se complexifie un petit peu plus. Tu vois, la semaine dernière, j'ai fait deux euh, deux appels avec des, des prospects euh, pour euh, pour justement bah, des, des accompagnements euh, et en fait euh, ces, ces deux personnes là m'ont dit bah oui mais Jérôme mais c'est pas le moment en fait c'est pas le moment d'investir euh, là les les taux sont beaucoup trop hauts euh, et clairement moi j'ai pas envie d'investir avec des taux euh, à ce niveau là euh, alors oui c'est sûr euh, aujourd'hui euh, le taux euh, à l'heure où je tourne euh, ce podcast euh, on est en moyenne à 4,5% sur 20 ans avec une tendance haussière alors pour te donner un petit peu des chiffres 4,5% sur 20 ans ça représente des mensualités à 1650 euros pour un coût de crédit à, à peu près 141 000 euros sur toute la durée euh, alors qu'il y a quelques temps de ça il y a encore un an, un an et demi euh, on pouvait avoir des taux euh, à 2% et 2%, ça représente 1336 euros de mensualité et quand on était à 1,5%, on était à 1275 euros. Donc, ce qui représente en fait quand même une différence notable de près de 300 ou 400 euros de cash flow de différence. Donc oui, euh, c'est important et clairement, ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus maintenant. Mais le problème dans tout ça, quand moi j'entends Jérôme, c'est pas le moment d'investir. Moi, ce qui m'emmerde euh, clairement, c'est que les gens, malheureusement, pour eux, ne réfléchissent qu'à court terme. En effet, euh, selon moi, la, la difficulté d'un projet IMO, c'est quoi C'est pas trouver le bien. Ça, c'est facile. Euh, c'est pas coordonner les travaux. Ça, c'est euh, relativement facile euh, quand tu sais comment faire. Et ça, ça d'ailleurs. Euh, petite euh, pub placée déguisée euh, c'était pas volontaire mais euh, j'en parle maintenant, euh, je sors une formation justement pour les investisseurs sur la partie travaux euh, donc tu retrouveras tout ça dans la barre de description, hein. j'ai pas envie de d'en de, faire euh, une promotion longue, euh, voilà mais néanmoins des travaux euh, pour investisseurs ça se, ça s'apprend euh, comment faire etc bref tu as tout ça dans la barre de, de description je te laisse euh, regarder tout ça mais en soi c'est pas non plus un gros problème euh, le problème pour moi euh, la vraie difficulté d'un projet IMO c'est vraiment la partie que je déteste le plus euh, bien que jusqu'à présent euh, j'ai pas eu trop à batailler par le passé ça s'est assez bien fait pour moi euh, néanmoins ça reste le crédit bancaire euh, avoir un crédit bancaire, c'est euh, déjà euh, remettre euh, son projet dans les mains d'une tierce personne. Donc, ça veut dire que tu t'as pas le contrôle. Alors, même si euh, aujourd'hui tu peux euh, présenter des choses de la meilleure augure, c'est pareil, ça, ça s'apprend. Avoir un joli dossier de présentation, savoir comment faire, savoir quel angle mener, etc. Tout ça, ça s'apprend. Euh, c'est encore une fois, c'est pas trop compliqué. Mais par contre, voilà, il faut quand même euh, que le banquier appuie sur son petit bouton édition des offres de prêt pour que tu aies ton crédit et pour que ton projet puisse voir le jour. Et ça, vraiment, pour moi, c'est la difficulté. Néanmoins, un crédit, euh, quand les gens me disent « les taux sont trop hauts euh, », oui, c'est vrai, à l'instant T, c'est plus haut qu'avant. Euh, néanmoins, un crédit, ça se renégocie dans le temps. Euh, je pense que vous avez toutes et tous euh, renégocié des crédits. Moi, c'est quelque chose que j'avais fait sur ma mon appartement que j'avais en location, mon tout premier appartement que j'ai revendu là. Euh, j'avais renégocié tout ça en 2017, je crois, euh, et j'avais gratté, euh, j'avais gratté pas mal, euh, pas mal en mensualité, euh, parce que mon crédit, je l'avais souscrit en 2010, voilà, 2010 renégocié en 2017. Donc, ça se renégocie, et ça, les gens n'y pensent jamais, quoi. Clairement. Euh, ils se disent, bah oui, bah moi je vais me prendre un 4,5%, c'est pourri, bah du coup j'y vais pas. Sauf que ces gens-là, euh, selon moi, ce sont des gens qui ne passeront jamais à l'action, ce sont des gens euh, qui trouveront toujours des excuses, et euh, quel que soit le, 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 le problème du moment, il euh, y aura toujours une bonne raison pour pas passer à l'action. Donc ça peut être, euh, ah bah ben j'ai un mariage organisé, ah bah ben j'ai mon enfant qui vient de naître, euh, ah mon chien à la gastro, bon bah voilà, peu importe l'excuse, il euh, y aura une bonne raison. Donc selon moi, à l'instant T, pour euh, continuer à investir, alors dans, dans ce podcast, il ne sera pas trop trop long. Je vais te par la suite là je vais te présenter euh, différentes façons selon moi de continuer à investir dans l'immobilier, mais à l'instant T, il faut au minimum que ton projet soit à l'équilibre, tu vois. Euh, il faut au minimum euh, que tu fasses un match nul entre tes mensualités et, euh, et ce que tu vas percevoir en loyer. Parce que, en attendant, les gars, on capitalise. Et c'est ça que les gens ils ne se rendent pas compte. Euh, ils ne jurent que par euh, le cash flow. Sauf que bah voilà, aujourd'hui, euh, euh, c'est de plus en plus dur. Euh, mais clairement, euh, la capitalisation, c'est de l'épargne invisible. C'est quelque chose dont on se rend pas compte. C'est clairement de l'argent qui va directement sur ton compte en banque. Euh, c'est un enrichissement vraiment mais c'est juste incroyable moi je m'en suis rendu compte euh, quand euh, j'ai arbitré euh, ce premier bien là euh, au bout de dix ans passés de détention mais c'était hallucinant de, tout ce que j'avais amorti et là encore euh, cette année euh, je t'en reparlerai un peu je pense dans un autre podcast mais j'étais en train de faire les calculs sur euh, le capital amorti euh, cette année on va s'approcher des 20 000 euros de capital amorti donc c'est comme si on avait épargné 20 000 euros et tout ça sans s'en rendre compte donc voilà les gens ne réfléchissent malheureusement pas à cela et c'est fort dommage alors oui précédemment euh, c'était un peu les portes ouvertes c'était la fête du slip euh, n'importe quel projet lambda pouvait générer du, du cash flow tu avais un, un petit T2 qui était bien acheté tu pouvais facilement avoir 50 balles voire 100 balles de cash flow et idem pour la colloque, où ça a été un peu l'eldorado de la colloque. Euh, je trouve là que, que la roue tourne clairement à ce niveau-là. Euh, pour te donner un petit peu des, des idées, euh, moi, par le passé, je faisais des, des projets d'investissement clé en main. Enfin, j'en fais toujours, mais j'en ai fait énormément sur de la colloque. Et euh, tu vois, sur des sur des euh, budgets globaux euh, de coloc à 130 000 euros, tout compris, hein, j'entends euh, avec... Euh, avec tout, avec l'ameublement, etc., les frais de notaire, tout ce que tu veux, les travaux. Sur une coloc où tu facturais 300 euros la chambre hors charge, eh bien, euh, avec un, un taux à 2%, euh, tu avais des mensualités aux alentours des 650, ce qui te faisait, grosso merdo, euh, une chambre en cash flow. Donc, ça veut dire que si tu avais un locataire en moins, et eh ben mine de rien, tu faisais match nul, euh, tu faisais pas de cash flow, mais tu n'étais pas à perte. Euh, sauf que là, aujourd'hui, euh, avec euh, des taux à 4,4%, euh, les mensualités montent à 850 euros, ce qui fait que tu n'as quasiment pas de cash flow, euh, 50 balles de cash flow, ce qui, à l'année, va à peine te payer ta taxe foncière. Et cela, du coup, bah, tu n'as plus de marge de manœuvre si jamais tu as de la vacance locative, si tu as une chambre euh, qui est pas louée, tu n'as plus de marge de sécurité. Donc là, en soi, euh, pour moi, il y a danger. Il y a danger, donc, euh, ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus Maintenant, donc justement, le but de ce podcast, je retourne ma petite feuille, c'est de, de donner des pistes pour pouvoir continuer à investir en 2024. Et j'aimerais vraiment que ce podcast, euh, s'il te plaît, et eh bien, t'en parles autour de toi, c'est hyper important également, euh, parce que moi, ça m'aide à me, à me référencer, ça m'aide à me faire connaître, ça, aide, euh, ça aidera aussi euh, de plus en plus de personnes. Euh, et je pense que ce podcast-là euh, va pouvoir donner pas mal de tips et pas mal d'idées euh, à, à de nombreuses personnes. Donc voilà, s'il te plaît, en fin de podcast, bah, t'hésite pas à balancer le lien à, en story, à le partager à des à des potes, euh, tu copies le lien, t'envoies ça sur Insta, machin, écoute ça sur WhatsApp, etc. Ça m'aidera grandement et je t'en remercie. Donc je t'ai listé, euh, je t'ai listé plusieurs choses pour continuer à investir en 2024. Alors, on va reparler un petit peu de la de cette première façon d'investir pour moi de continuer à investir c'est d'être au minimum à l'équilibre euh, donc être au minimum à l'équilibre c'est quoi bah, c'est que justement tes euh, mensualités de tes loyers couvrent tes mensualités de crédit donc pour cela il faut être euh, je pense à, à peu près 9% brut hein, minimum faut, faut pas viser en dessous euh, actuellement au vu, de, au vu des taux euh, donc là-dessus, tu vas pouvoir faire un match nul et, comme je te l'ai dit, tu vas pouvoir surtout commencer euh, ta capitalisation, ta fameuse épargne invisible, du coup, euh, sur laquelle bah, tu ne vas pas t'en rendre compte, mais euh, plus les mois vont passer, plus tu vas t'enrichir. Euh, à cela, si tu peux négocier un petit différé de 24 mois, euh, ça va te permettre justement de compenser ce manque de cash flow à l'instant T euh, d'accumuler du coup euh, de la trésorerie, c'est quelque chose, tu vois, qui est redoutable. Je vais te prendre mon exemple en ce moment, je suis sur un, un projet de, de financement, là, sur un immeuble, euh, donc c'est pas gagné, hein, <rire> je galère un peu, c'est pour ça que je te disais que, que c'était vraiment euh, cette partie-là que je détestais le plus. Néanmoins, là, tu vois, on vient de me sortir euh, une proposition, alors pour te donner un peu un ordre d'idée, c'est un immeuble... Euh, qui, sur lequel euh, je vais avoir un, un besoin de financement à, à peu près 200 000 euros, euh, immeuble de trois lots, euh, et c'est surtout que l'opération est, est mortelle parce que euh, à la revente, une fois les travaux finis, donc là 200 000 euros avec travaux, il se revendrait 280 000. Donc je sais déjà que je suis hyper bon sur mes chiffres. C'est un immeuble que je peux euh, louer euh, 500 euros par appart, donc 1500 euros par mois sur euh, une stratégie euh, nue, donc je serai en société, donc euh, peu importe. Euh, euh, le, type, euh, le type de, de bail proposé euh, et la banque aujourd'hui m'a fait une première proposition à 1350 euros. Donc là tu vois sur cette situation-là, moi ça me va euh, parce que j'aurai euh, un petit delta de 150 euros par mois euh, même si pour l'instant il, il me propose un différé donc j'aurai mine de rien euh, si, si je n'optimise pas la stratégie, on en reparlera juste après, eh bien, euh, voilà, je, je suis je suis dans, dans les chiffres que je t'annonce justement, un peu plus de 9% brut, et moi, à l'instant T, euh, ça me va plutôt pas mal. Ça me permettra quoi déjà de bah D'avoir de, un, un nouveau bien immobilier, euh, d'avoir soit le différé euh, et de d'avoir de la trésorerie, ou alors de démarrer une capitalisation. Donc, ça, c'est pour moi la première chose à faire, trouver des projets qui sont au minimum à l'équilibre. Donc, tu peux tabler sur du 9% brut minimum. Euh, dans cette, euh, dans cette euh, façon de faire, il euh, y a également euh, un autre, euh, une autre stratégie qui, pour moi, peut être ultra intéressante euh, sur... Euh, sur cette façon d'investir sur le côté un petit peu patrimonial, on courbe le dos et puis on attend que ça passe, c'est de trouver des projets que tu vas pouvoir découper. Alors, je m'explique. Imagine, tu trouves un immeuble de rapport euh, sur lequel tu vas avoir deux, trois apparts, plus en bas, par exemple, un local commercial. Eh bien, euh, je pense que la banque sera tout à fait enclin à comprendre que tu vas réaliser à la fois une opération D'achat-revente de marchands de biens et à la fois une opération patrimoniale. À savoir que euh, dans, tout, dans tous les lots que vont, que va, vont comporter un petit peu euh, ce, ce bien immobilier, euh, tu vas en revendre, euh, tu vas tous les revendre sauf un que tu vas garder pour toi. Et le but du jeu là-dedans, ça va être, être de, que les ventes euh, générées remboursent ton crédit et que tu puisses garder euh, un bien en patrimonial qui va ne te coûter, bah, quasiment rien. Le but du jeu, c'est que, c'est que c'est que toutes tes ventes remboursent tout ton emprunt et du coup tu vas avoir un bien entre guillemets gratuit. Ça, je pense qu'aujourd'hui c'est une stratégie qui est assez méconnue euh, que j'ai pas encore expérimenté moi-même, mais euh, je pense que c'est quelque chose de redoutable sur lequel il va falloir que je me penche également quand j'aurai un petit peu plus de temps. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, le fait de me mettre à mon compte, bah j'ai la tête dans le guidon et puis euh, j'ai beaucoup 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 de choses à faire. Mais voilà, je pense que là c'est on tient là-dessus quelque chose d'assez redoutable pour pouvoir continuer à investir. Euh, tu soldes ton crédit et tu as un bien euh, gratuit ou, euh, ou quasiment gratuit si tu fais bien les choses. Deuxième stratégie. La troisième stratégie sur laquelle moi je vais mettre beaucoup de focus euh, prochainement, d'ailleurs j'ai démarré, hein, c'est en cours, euh, c'est l'achat-revente. L'achat-revente, euh, c'est quelque chose qui est redoutable pour te générer du cash. Hein, tu pas sans le savoir. Les marchands de biens euh, qui tournent euh, sont des gens qui vivent euh, très bien, je pense. Euh, et moi-même, là, pour, euh, pour avoir des opérations en cours, les chiffres sont prometteurs. Alors, les, les opérations ne sont pas terminées. Hein, J'en ai une qui est, en, qui est en cours de travaux et j'ai revendu un lot sur les deux hein, sur mon projet de division, je détache un terrain de la maison. Le terrain, on a signé le compromis il y a deux mois, euh, et la maison, elle est en cours de travaux parce que euh, pour bien la revendre, il fallait faire les travaux. Donc voilà. Donc là, euh, je te ferai d'ailleurs une vidéo prochainement. Je vais me déplacer euh, sur place là d'ici euh, d'ici deux trois semaines pour te prendre une petite vidéo de la maison en cours de travaux. Mais euh, mais voilà. Donc là, prendre du cash. Euh, c'est quelque chose qui, pour moi, à l'instant, me va bien euh, dans l'idée de ouais, les crédits, c'est compliqué. Euh, ben écoute, euh, passons par du marchand. Le but du jeu, c'est de continuer, hein, c'est de pas s'arrêter. C'est vraiment comme ça que je vois les choses. Euh, c'est de continuer à investir. Donc, euh, maintenant que cela étant dit, euh, comment faire pour ces, ces achats-reventes Sur quoi se concentrer euh, moi alors déjà oui je, pour te dire j'ai une autre opération qui est en cours euh, avec mon associé là on a galéré de ouf à avoir des interlocuteurs bancaires euh, qui comprenaient soit ce qu'on faisait ou même s'ils comprenaient on a eu le retour que c'était pas la période qu'ils prenaient pas le risque etc donc il euh, faut savoir que le marchand de biens aujourd'hui moi ce que je t'invite à faire c'est soit de le faire en cash c'est à dire que t'as des liquidités euh, eh bien, euh, tu achètes cash le bien ou alors si tu n'as pas de liquidité eh bien, fais en sorte d'avoir dans ton réseau des gens qui ont, qu ont de l'argent qui seraient capables de te prêter et nous c'est cette option là qu'on a pris avec mon associé sur cette opération et pareil je te ferai du contenu prochainement là dessus néanmoins sur quoi se concentrer euh, moi je me concentrerais plus euh, sur des petites surfaces sur des petits produits tout simplement parce que euh, je pense que le ticket d'entrée euh, il est plus simple pour la plupart des gens euh, c'est plus simple d'investir dans un bien à euh, entre 50 et 150 000 euros plutôt que sur un bien à 300 000 euros avec les taux actuels donc ça va s'adresser à des gens euh, tu vois sur de la petite surface sur des petits budgets ça va s'adresser par exemple à du primo-accédant la personne qui démarre dans la vie active euh, qui veut acheter sa petite RP euh, voilà ça va s'adresser également à des gens justement qui ont de l'argent à placer en cash euh, qu'on ont peut-être touché un héritage, euh, qu euh, qu voilà, qu'on de l'épargne euh, qui, qui ne travaille pas beaucoup sur les comptes et qui préfèrent justement placer dans la pierre. Mais voilà, c'est plus facile de poser 100 000 euros sur la table que 300 000 euros d'un coup. Donc voilà, stratégie d'achat-revente, pour moi, euh, très redoutable avec un focus justement sur, euh, sur ce, cette typologie de biens. Moi, je pense que c'est euh, sur euh, euh, cet aspect-là que je, vais, euh, que je vais essayer de me concentrer, du moins j'accentue mes recherches en tout cas en ce moment sur ce type de projet. Donc voilà, Donc là on a évoqué trois choses. Première chose, euh, la partie euh, immeuble de rapport euh, 9% brut. La deuxième chose, la partie patrimoniale, tu détaches certains lots, en gardes un quasiment gratuitement. La troisième méthode, justement, l'achat-revente pour faire du cash et enfin, on va euh, parler d'une euh, stratégie un petit peu plus agressive, euh, je pense. Euh, mais c'est aujourd'hui, il faut savoir optimiser ces stratégies pour pouvoir continuer à avoir des projets qui sont rentables. Donc, bon, la, la première que je vais t'évoquer, c'est bien sûr euh, l'allocation courte durée. Euh, bon, je, je réinvente rien, hein, mais, euh, mais voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose qui euh, qui dégage quand même pas mal de cash. Euh, pour te donner des chiffres, là, euh, j'ai un, un réel d'ailleurs qui va sortir sur le sujet. Euh, j'ai mis un appartement là dans une ville de 6000 habitants, un petit T2 de 35 m2, je crois, que je louais 420 euros précédemment. En juillet dernier, j'ai décidé de le basculer en location courte durée, et depuis juillet dernier, je fais euh, au minimum x euh, deux et demi sur les loyers. Donc, je suis à 900 euros, 850, 900 euros minimum par mois et avec des, des pics à 1350 euros, je crois, sur le mois de septembre. Donc, voilà. Aujourd'hui, basculer un bien en location courte durée, ça peut également être une stratégie intéressante. Donc, soit tu détiens déjà le bien, tant mieux pour toi. Et donc, dans ce cas-là, tu as juste à, à l'optimiser pour pour le basculer en courte durée soit tu n'en as pas et tu recherches des biens euh, qui s'y apprêtent et dans, dans ce cas-là on pourra en parler en privé si tu le souhaites <rire> euh, donc voilà la location courte durée j'ai envie de dire classique hein. euh, quelque chose qui fonctionne très très bien que je peux observer c'est ce sont les locations courte durée atypiques euh, j'avais fait d'ailleurs un super podcast avec euh, des experts euh, du milieu qui, qui sont les, les frangins de mon plan IMO euh, et euh, d'ailleurs, tu retrouveras euh, euh, l'épisode, euh, je vais te le donner, c'est l'épisode numéro 57 qui est sorti le 26 avril dernier avec Anthony justement et Alexandre. Donc voilà, donc le côté euh, logement euh, LCD atypique euh, pour justement créer de l'expérience euh, aux voyageurs et du coup facturer des nuits qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importantes. C'est quelque chose, aujourd'hui, je pense, qui va prendre de l'ampleur, euh, qui va clairement s'intégrer dans le paysage euh, de l'investissement. Donc, pour te donner des, des petites pistes, hein, ça peut être quoi Ça peut être bah, les, les fameuses euh, « love room », même s'il n'y a pas le droit d'utiliser ce nom-là, parce qu'il a été, euh, il a été euh, je crois... Euh comment dire, euh, la marque a été déposée, mais voilà, les les les, les, les comment dire, les chambres d'amour, euh, ça peut être également euh, voilà des, 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 des thématiques de films, ça peut être euh, une ciné-room, moi d'ailleurs si je devais créer euh, une LCD atypique, je pense que j'irais là-dessus, c'est un truc qui me ferait bien kiffer, euh, ça peut être des jungle rooms, ça peut être euh, voilà tout, tout ce qui va être à thème et euh, à expérience finalement. Euh, donc voilà donc là euh, clairement tu peux booster tes nuits hein. je pense que tu peux facilement faire un 30% sur sur ta nuitée à partir du moment où ton bien il est ultra équipé il se différencie euh, facilement euh, de la concurrence il euh, y, a, y a selon moi un joli marché à prendre là dessus euh, et enfin euh, un dernier truc sur lequel je m'intéresse également euh, j'ai pas encore eu le temps de, de passer à l'action mais euh, mais c'est quelque chose qui, selon moi, est assez intéressant. Alors, c'est sur le côté un petit peu, justement, atypique, expérientiel. C'est tout ce qui va être, justement, les, les, les choses un petit peu comme les, les bulles d'amour, les cabanes dans les arbres. Alors, je ne vais pas mettre les yurts parce que je ne trouve pas ça terrible. Mais c'est ces petites choses qui vont permettre, de justement, Pouvoir permettre aux gens de se retrouver, de se reposer, de déconnecter, de changer un petit peu de, de, de cadre et de, de proposer vraiment une expérience un petit peu hors du commun, hors du temps. Et, et là, c'est quelque chose qui, pareil, va prendre tout son sens, je pense, prochainement. Alors, il y en a déjà qui le font. Hein. J'avais d'ailleurs interviewé, il y a quelques semaines de cela, Sandy, qui euh, qui a eu une bulle d'amour, donc elle nous en avait parlé un petit peu euh, dans, lors du podcast, euh, et l'avantage justement avec les bulles d'amour, j'ai interrogé la banque dernièrement là-dessus, j'avais un rendez-vous bancaire, et je leur ai posé la question, voilà, si demain je vous amène un projet euh, un petit peu particulier sur euh, sur une bulle d'amour pour créer euh, pour créer un concept, etc., est-ce que vous me financez Ils me disent, euh, oui, oui, on vous finance en crédit conso à partir du moment où ce n'est pas un bien immobilier, ça peut être financé en crédit conso. Donc, je t'ai fait des petits calculs justement pour que tu puisses un petit peu te, te rendre compte de, de la puissance euh, de, de, ce, de cette typologie, hein, on va dire. Euh, je suis parti sur un crédit de 50 000 euros. Je pense qu'avec 50 000 euros, déjà, tu fais des choses qui sont pas mal. Hein. Euh, 50 000 euros sur 7 ans, ça va représenter 770 euros par mois de remboursement. Euh, et du coup, du coup, du coup, je me suis dit bon bah Jérôme, dans tes calculs, comment tu vas faire euh, je, je suis parti sur une nuit à 120 euros. donc voilà, 120 euros sur des mois euh, creux, euh, à hauteur de 8 nuits par mois. Eh bien, on rembourse déjà ce crédit à la consommation de 770 euros. Tu rembourses tes mensualités largement, enfin un peu plus du coup. Donc ça veut dire que quoi, t as besoin de euh, quatre week-ends pris dans le mois. Donc c'est occuper le week-end, tu rembourses tes mensualités. Tu vas me dire oui, mais Jérôme, euh, euh, l'hiver, les gens ils ont pas envie d'aller scaler le cul euh, dans des bulles d'amour. Et eh ben je pense que c'est pas vrai déjà parce qu'aujourd'hui tu as des bulles d'amour euh, pour reprendre encore euh, ce, ce truc là. Mais moi c'est un truc qui me fait assez kiffer. Euh, tu as des bulles d'amour qui sont euh, justement euh, isolées. Enfin bref, tu as des performances aujourd'hui qui c'est pas juste une toile de tente. Hein, c'est un truc euh, qui, est, qui est assez euh qui est assez bien, assez bien foutu. Euh, J'ai d'ailleurs un appel prochainement avec un, quelqu'un qui, qui, qui revend des bulles d'amour. Donc, j'aurai un peu plus d'infos prochainement. Je pourrais t'en reparler euh, si tu le souhaites. Donc, voilà. Donc à partir de 7-8 nuits par mois, donc les week-ends, tu as déjà amorti ça sur une période creuse et sur une période pleine, euh, je suis parti sur 20 nuits par mois, euh, donc de avril à septembre. Donc, 6 mois de l'année, ça représente 2400 euros euh, par mois, donc si on fait les calculs en fait à l'année tu peux facilement euh, te dégager 15 000 euros de cash flow par an, donc c'est quand même je pense pas dégueu euh, surtout au, au vu du montant de l'investissement et ça fait en fait euh, une rentabilité là d'après mes petits calculs euh, on, est, euh, on est à 40% de rentabilité euh, donc, euh, donc voilà les chiffres sont plutôt beaux <rire> Pardon. et pour moi c'est vraiment une stratégie à prendre en compte également dans son dans son écosystème d'investisseurs. Euh, tu vois, si, si je reparle un petit peu de, de ce côté euh, écosystème, euh, je pense qu'il serait suicidaire aujourd'hui de, de mettre tous ses yeux dans le même panier. Euh, je pense qu'il y a besoin encore plus maintenant de, de se diversifier et d'avoir vraiment beaucoup de cordes à son arc. Moi, c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Aujourd'hui, euh, avec Anso, euh, on a levé plus d'un million de crédits sur différents projets immobiliers. On a deux immeubles donc sur des stratégies un petit peu plus agressives. Euh, sur différentes typologies de villes. On a euh, on a un appartement en patrimonial à Rennes, on a notre résidence principale en périphérie rennaise. Euh, pareil, donc ça, c'est des grosses valeurs pa foncières patrimoniales. Euh, et, et à côté de ça, du coup, moi, je me diversifie de plus en plus sur de l'achat-revente. J'ai deux opérations en cours et je me dis que, bah voilà aller chercher d'autres types de projets euh, par exemple sur cette LCD atypique moi qui me fait clairement kiffer j'ai juste envie d'expérimenter le, le processus de comment ça marche euh, et puis euh, surtout d'encaisser des gros loyers on va pas se mentir euh, mais je pense que euh, j'ai envie de tester de tester des nouvelles choses et de euh, et surtout de, de pas faire forcément ce que j'ai fait par le passé alors oui à l'instant T euh, j'espère avoir ce, ce nouvel immeuble parce que c'est un beau c'est un joli coup immobilier mais je pense qu'il faut, il faut savoir pivoter, savoir s'adapter. Et c'est vraiment le but de ce podcast-là. C'est vraiment ce que je voulais te transmettre. C'est que ce qui fonctionnait avant, aujourd'hui, ça ne marche plus. Et que si tu veux continuer, il va falloir justement bah, t'adapter, aller voir un petit peu ce qui marche à droite, à gauche, trouver ce qui te fait le plus vibrer et, et aller en ce sens. Et si possible, euh, faire un peu tout. Alors, des fois, faire un peu tout, c'est aussi mal faire les choses, mais, euh, mais c'est au moins te renseigner sur sur voilà sur, sur les différentes choses. Et il y a plein de choses en plus qui vont se recouper euh, les unes aux autres. Voilà un petit peu pour ce monologue euh, de près d'une demi-heure. Euh, j'espère que ça t'a plu. Euh, j'espère que euh, j'espère que voilà ça, ça te donnera des idées. Si tu as des questions, n'hésite pas à venir me les poser euh, en DM. N'hésite pas également à me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast, s'il te plaît, sur Spotify également. J'ai besoin de toi pour continuer euh, ces podcasts parce que bah, mine de rien, c'est du temps, euh, c'est de l'énergie. Pendant que je fais ça, bah, je suis pas en visite. Euh, où je suis pas en train de créer des formations, où je ne suis pas en train de créer euh, du, du contenu sur Insta. Donc euh, donc voilà, il faut que ce travail-là soit également valorisé. Donc merci d'avance pour ton euh, retour positif et euh, ta jolie notation. Euh, voilà les amis, on... là-dessus, je te dis euh, à très très vite. Je te souhaite une très belle semaine. Réfléchis bien, j'espère que tu as pris des petites notes. Si tu as des questions, je suis dispo et je te dis à la semaine prochaine, bye bye voilà les amis l'épisode du jour est terminé j'espère qu'il t'aura plu, n'hésite pas dans la foulée de ce podcast à me laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, Spotify Apple Podcast, notamment ça m'aide à promouvoir le podcast, ça m'encourage à continuer à poursuivre les efforts car tu le sais faire un podcast demande de l'énergie du temps de l'organisation et chaque nouvelle note 5 étoiles me donne encore un peu plus de force afin de continuer tous ces efforts et à vous partager un contenu, je l'espère, de qualité. Tu retrouveras également, enfin, dans la barre de description, les différentes offres dont je t'ai parlé en préambule de l'épisode. Donc voilà, si tu as envie de faire décoller tes investissements et si tu as envie que je t'aide à cela, tu as toutes les informations dans la barre de description. Sur ce, je te souhaite une très belle semaine. Je te dis à très très vite. Ciao, ciao